0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als
1: Prime-Mitglied. Moin, Feelings Time, mein Name ist Kurt Krömer. Ähm, Thema heute, weiß ich nicht, habe ich, äh, siehst du, jetzt vergessen, ich bin, ich weiß noch nicht, was das ist, ob ich... Ich vergesse Sachen. Also entweder erzähle ich Geschichten manchmal dreimal am Tag oder ich vergesse halt. Manchmal habe ich so Lücken, wo ich denke, das ist natürlich, für die Spontanität ist das scheiße, wenn die Leute eine halbe Stunde warten müssen, bis da mal eventuell äh, eine Halbgare pro Ernte kommt. Ich habe wirklich, ja, jetzt habe ich es wieder, ich wurde angesprochen, also ich werde angesprochen täglich auf Feelings und dann, also jeden Tag kommen Leute und sagen, ja, Gröne Meier war am besten. Oder. Äh, Anke Engelke war das Beste, also das hört, sich, das hört sich immer so an, als wenn man hätte Herbert Grönemeyer aufnehmen müssen und danach hätte kündigen müssen, weil dann kommt ja nichts mehr Besseres und dann kommt einer, ja Maren Kräumann war bis jetzt das Beste. Weißt du? Und, und dann habe ich jetzt mal überlegt, lasst uns doch einfach so eingebildet sein und sagen, der Podcast ist der Beste. Das wäre einfacher für mich. Der Podcast ist der Beste. Weißt du? Lasst uns ruhig eingebildet sein. Wir können es uns leisten. Krömer ist auch der Beste. Die geile Sau. Weißt du? Er ist er, er ist der Beste. Feelings höre ich immer gerne. Beste, wo gibt. Weißt du? So, dann wäre das alles halt vereinfacht ist für mich natürlich auch, ich weiß doch nicht, wer kommt. Das ist doch wie Geschenke. Also wenn ich jetzt die Schenke bekomme, werde ich ja keine Rechenschaft ablegen dafür, dass das die Schenke jetzt scheiße ist. So, also von daher. Und der Deal ist ja auch, dass alle Gäste, die kommen, ich muss das jetzt sagen, weil es ja der Gast, die Gäste, die jetzt kommt, beleidigt. Alle sind ja die Besten. Wir haben ja nur die Besten. Ist eine Frage, warum eigentlich woanders immer die ganzen Idioten sitzen, weil sie es nicht drauf haben. Bei uns Beste. <lacht> Bei, uns, <lacht> Bei uns sind die Besten. Ich muss für viel Nase hochziehen. Das ist jetzt ein Quiz für euch. Antwort A auf die Frage äh, wat, warum schnupfen? Habe ich jetzt äh, aus Langeweile eine Kokainsucht begonnen oder habe ich Heuschnupfen? Das könnt ihr jetzt für euch, wie es für euch interessanter ist, einfach beantworten. Ey. So, okay, jetzt kommt aber, jetzt kommt der Beste, die Beste. So, Maske ab. Nein. Ja. Herr Bosse. Hallo. Grü ey. Ja. bester Gast. Du bist der beste Gast. Oh. Toll, das freut mich. Ich habe mich Weil so gefreut. wir uns ja persönlich gar nicht kennen. Nee. Wir kennen uns über Insta, so ja? oberflächliche Halbfreundschaft, die wir da pflegen. Na warte, aber also, wir haben uns glaube ich noch nie in echt gesehen. Nee, ne? noch nie. Aber ja wir haben Scheiße. einmal, hat, kannst du dich noch erinnern? Jetzt kommt's. Bei irgendeiner so Nachtsession, die du mal hattest, als du im Bett lagst, äh. habe ich dir zugeschaut und du hast mich kurz reingeschaltet. Ist das was Schweinische, nee. Nein, nein du, bist, du, du bist bei Insta live gegangen. Ach so, ich habe ja. gedacht, jetzt ich war im <lacht> so, naja, ja. irgendwelche Videos geschickt. Nein. Aus Versehen. Nein, damals, als du nachts so, Ach so, weißt du, stimmt, ja. Aus mit, so. Und dann war das nämlich so, dass ich heimlich vor der Tür noch rauchen war. Ich habe eigentlich schon nicht mehr geraucht. Stimmt. Und du hast mich angefragt und ich bin irgendwie auf den Knopf gekommen. Kein ja. Witz, weil ich dachte, Hör, was ist das? ich kannte das nicht. Und hattet jemand mitbekommen, dass du denn... Ja, meine Frau eben. Ach so. so, hey, was warst du war noch die so auch draußen? Ja, und da haben wir, glaube ich, einmal so zwei Minuten oder ja. eine Minute haben wir so ja. gelabert. Fand ich lustig, weil man einfach, wenn man, also ich war überrascht, wenn man auf Insta live geht, um, ich weiß nicht, zwei Uhr nachts, wer alle denn noch wach ist. Ja, ich. Du, wa? Heimlich aber draußen. viele andere Leute auch noch. So viele haben das geschaut. Und du kannst auch um 4 Uhr nachts live gehen und dann, äh, du hast immer jemanden am Start. Das war aber auch schön. Ja. Ich habe das immer gern geguckt. weil ich, ich hab dann auch, ja, weil ich Schlafschwierigkeiten hatte. Ja, hast die, du, wie, wie pennst du? Ich penn gut, aber ich habe so eine, wie nennt man das, die niede Bettflucht, also wenn mir geht's morgens dann. Morgens? So, ja, entweder muss ich dann pissen, aber ich glaube es kommt daher, dass ich so ja. Kind eben, also seitdem mein Kind da ist, ist bei mir so 6.15 Uhr oder so, ist so die innere Uhr. Ja und dann stehe ich auf, heute auch und dann habe ich mich... Von aber heute alleine? oh das Ja, ich nicht. aber ich habe dann auch Bock. Also das ja? Dann, ja? das ist auch nee, ein Ich habe keinen Bock. also ich, kann, ja? oh, ist, ich, ich liebe meine Kinder sehr, aber manchmal guckt man dann schon so auf den Kalender und denkt so, hm, jetzt noch sieben Jahre. Ja, verstehe. Weißt du? Ey, bei mir ist so, meine Tochter hat jetzt echt gerade Einfach das Abi so und dann. Ist Darf es ich fragen, wie alt dieser? Wenn 17. Ja, ist okay. Wenn du nicht möchtest, das, dann musst du das nicht. Hab 17. ich das schon mal gesagt? Ja, ich sag's dir, 17. Ja. ja, das kriegt man 17 dann stehst du dann nicht mehr um 6.15 Uhr auf, kann dir nee, da aber, alleine machen. Ja, aber mal. seitdem die da ist, ist es bei mir so drin. Ja, ja, ja. Wie bei so Rentnern, die dann ja, so ein Bauer. die die, dann, die 75 sind und dann längst auf Rente sind, aber trotzdem um 4.30 Uhr aufwachen äh, und sich den Blaumann anziehen. 10 Uhr gibt's die Buletten und dann genau. geht's um 18 Uhr wieder ins Bett. Genau. Ja, ja, so ähnlich. Ja? Ja. Ja. Schade Schade. So aber deswegen und da war ich dann nachts wach und da haben wir uns dann erwischt ja. genau krass und wo, wo wohnst du wohnst auf dem Bauernhofer? war nee in hamburg aber Hä? aber du hast einen, wer, wo habe ich das denn gesehen ach so nee ja ich habe einen acker ja ich hatte einen acker bis vor, bis vor corona Wie ein acker nur ein acker ja ich habe hab dann irgendwann als ich nach hamburg gezogen bin und mein ja. kind kam habe ich gedacht ich ich miet mir so so eine, ein acker? also eine so ackerparzelle also eine, 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 du bist laumpieper nee das ist einfach ein Acker, den habe ich mir gepachtet und da habe ich dann angepflanzt. Und ja, wie groß ist der Acker? Nicht so groß, also weiß ich nicht. Ich habe das mit einem Freund zusammen. Es war so ein Viertelfußballfeld. Ich weiß genau. Ja ja, 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 ja ist ja eine ganze Laubenkolonie bei uns. Ja, ja, nee, ist es ist keine Laubenkolonie. ihr das in ist Hamburg Laubenkolonie, Laubenpieper? Wo Na, hast du denn? Ich weiß nicht, wie viel, 80 Quadratmeter? Nein, nein, mehr. Und wir haben das, ey, wir haben das so ein paar Jahre durchgezogen, aber dann irgendwann war es auch richtig. Und echt was zu viel. pflanzt du denn da Dill oder? Ja, Fenchel habe ich dann. Ich fand Fenchel, Fenchel? Irgendwie gut, da hatte ich irgendwie <lacht> auf einem Fußballfeld hatte ich, hatte ich 300 Fenchel und dann weiß ich auch nicht, da sind ja <lacht> auch alle gleichzeitig so so da und das war, hat sich dann irgendwann nicht mehr ausgegangen. Aber ich hatte zumindest Hä? mal einen Acker, aber da wohne ich nicht. Und hast du das mit der Hand gepflanzt oder hast du denn auch einen, einen wie heißt das hier ein Bagger? Ja, das nee, ist dann, wie ein Traktor. Ja, es gibt, es gibt ja diese kleinen Saatmaschinen, so die man mit der Hand machen kann. Das hatten ja. wir so ein bisschen, aber ansonsten haben wir auch viel Handarbeit gemacht. Habe ich auch. Ich habe mir so ein, äh, wo man die Erde mit aufrüttelt. Ah ja. So ein, wie heißt Flug. Ja, sowas. So ein, so ein Auflockerer, wo man wo man über Rasen geht und dann wird das... Ach so, Vertikutierer meinst du? Nee, Vertikutierer ist ja ist ja oberhalb nur. Das geht ja nur so drei Zentimeter. Äh, wie, äh, eigentlich ein Flug. ja. Kein Flug. Und ich habe den seit vier Jahren und jetzt pass auf, der ist noch original verpackt. Ach so, Weil ich das ja eigentlich brauche. Ich habe ja. ja jetzt nicht so den 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 Acker. Hm. Aber es ist gut, dass man das hat. Machst du ähm, machst du so Sachen, um, um um wegzukommen von dem ganzen Geprassel? Ja, also bist absolut. du dann so draußen? Das, das, ne? Alles, was ich mache, ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, da ist keine Logik zu finden. Du Und das, das ist alles Prokrastination. Ich habe auch eine voll eingerichtete Werkstatt, aber bau nichts stimmt das habe ich schon mal gehört weißt du ja, ist, ja. ich habe so richtig feinste Maschinen von Festool die sind noch nie benutzt worden und ich habe auch Angst die zu benutzen weil die ja sonst dreckig werden was machst du aber was was machst du am liebsten wenn du die anderen Sachen vergessen willst äh, schon Garten so richtig so also so stupide Arbeiten wo man überhaupt nicht nachdenken muss das ist bei mir auch so weißt du also ja. äh, fangen wir mal an die Basics zum Beispiel Rasenmähen das ist ja wirklich nur nach vorne Richtig. Und wieder zurück. ja Und nach vorne. Und dann ist der Behälter voll, dann gibst du den aus und dann machst du weiter. Das finde ich auch richtig gut. Ich habe leider ich nur so ganz wenig Rasen. Und ja? so ein Ungepflegten, aber ich finde es auf jeden Fall gut. Ist egal, mein Rasen ist auch scheiße. Da sind ist eigentlich eine Wiesenfläche mit Löwenzahn. Aber darüber <lacht> zu fahren, weißt du, und dann zu sagen, heute mal auf Stufe 3. Ja, ist gut. Weißt du? Ich weiß, was du meinst. Also ich bin auch, ich habe natürlich keine Zeit, jetzt jede Woche Rasen zu mähen. Deswegen ist er manchmal auch einen halben Meter hoch, weißt du? Und dann, aber diese Arbeit, sich dann hin setzen und zu sagen, guck mal, Vater hat sie gemacht. Richtig. Das finde ich, das, das hat was. Ich verstehe, ich kenne so viele Leute, nämlich so aus dem, wie sagt man, Mediengeschäft, sagt man das?
0: Die wir so sind Kunst in den Medien, ja, ja. Wir sind genau.
1: Medienschaffende. Die, die sowas nicht haben oder nicht brauchen und ich frage mich dann immer, es ist so, weiß ich nicht, ey. Das Aber die sind bestimmt Mörder dann oder so, die bringen Leute um und essen die im Keller auf, weißt du? Weil ich denke dann immer, du musst doch irgendwo hin mit dem ganzen Scheiß. Richtig. Weißt du? Ja. Die sind mir auch äußerst suspekt. Kennst du wenn auch ich so mich viele? mit ja mit Medienleuten unterhalte und merke, du redest ja nur über deine Arbeit, ja ja genau, und dann langweilt mich das so, weil ich dann denke, ja ähm, und was machst du denn abends? Ja, ja. und kannst du und kannst Ist du gut du einsam? Also sind die denn einsam? Sitzen die zu Hause, wenn die wissen, ich hab heute keinen Gig oder heute kein Interview? Weißt du, dann denke ich immer, was macht ihr denn? Ja ja, das stimmt. Aber hast du auch das Gefühl, wenn man so Kinder hat? Also weil das bei mir dann schon so, dass das eben, eben das ist dann so Himmel und Hölle, also der Beruf ist dann die Hölle und der Rest ist dann Himmel oder andersrum, keine Ahnung. Aber das ist so das absolute Gegenteil von all dem, was man sonst ja so, ja. so machen muss oder machen will. Und ähm, genau, vielleicht ist das dann auch einfach der, der beste Ausgleich. Ja, die erden dann halt auch wahr, weil ich bin ja jetzt bei mir zu Hause, ich sag's wie es ist, jetzt nichts Besonderes. Richtig. Ich bin halt der alte, zausige Mann da, der im Bett liegt, <lacht> weißt du, und immer sagt. So, <lacht> 20 Minuten noch, dann gehen alle ins Bett. <lacht> so, äh, genau. Weißt du? Das ja, ist, vielleicht ja, das ist das schon. ja total unsexy. Also stimmt. da, wo jetzt so Leute Fans so reinprojizieren, wir stehen auf der Bühne und da haben da, voll, ähm, haben da voll Spaß. Ist auch so, weil ich denke, okay, jetzt nur eine Stunde, ich bin wieder zu Hause. Richtig. Da ist der Spaß ganz schnell vorbei. Ja, das stimmt. Und ähm, und wie lange dauert es bei dir, bis du runter bist? Das, das würde mich wirklich mal interessieren. Also sagen wir mal, du kommst jetzt von der Bühne und dann fährst ja. du nach Hause. Ich bin sofort, ich komme von der Bühne und bin sofort privat. Also, es kommt jetzt drauf an, wenn ich auf der Bühne trinke, also habe, ich spiele nicht mehr, ich bin ja, ich bin ja jetzt Frührentner. Äh, wenn ich so Marti getrunken habe, dann habe ich gemerkt, dass der Koffein dich noch äh, hochhält. Aber <lacht> ja, ja. ansonsten gehe ich von der Bühne. Äh, hör so in mich rein und denke dann so, äh, wie, wie wart? Weißt du, mhm. wart jetzt gut, haben die Leute Bock gehabt, wollten die eine Zugabe, haben die geklatscht, haben die lange zum Schluss geklatscht und dann äh, äh, meistens toi 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 war es so gewesen, dass die voll Bock hatten und dann denke ich so, so jetzt nach Hause. Genau, und dann ist und dann ist auch weg. Also dann kann Dann es ist Feierabend. Dann fahre ich nach Hause, dann äh, schlafen ja meistens alle schon und dann lege mich ins Bett und gucke Serien oder ähm, bin dann weg. Ja, das ist gut. Also, ich habe das überhaupt nicht so wie andere, äh, die dann da noch vier Stunden brauchen, um runterzukommen, die sich dann erstmal alle sagen lassen müssen, wie toll sie waren. Ja, das, schwierig. Das, das nervt mich voll. Ja, war super, ich weiß so richtig super. Und dann denke ich so, ja, war nett. Ja, ja. War gut. So, Manch... da und da habe ich mich verhasselt, ja, habe ich vergessen oder äh, da hätte ich noch dit, dit und dit sagen können. Also ich kritisiere mich dann kurz, aber eigentlich bin ich im Großen und Ganzen immer zufrieden. Ja, das verstehe ich. Aber ich muss da jetzt nicht vier Stunden drüber sprechen. Aber bei dir war das immer schon so, weil ich, also ich, ich liebe alles, was du machst, schon super lange. Nein, ne? ja? natürlich, na klar. Und aber es geht ja allen so. Und dann nein, hab ich, ja, ja, weiß nicht. Freut mich immer, weil ich daran überhaupt nicht denke. Ja, aber das ist ja auch ein neues. Weißt du? Aber dann habe ich mir nämlich so gedacht, vielleicht fällt es den Leuten auch schwerer, weil ich fand das bei dir eben irgendwie immer so. Kennst du Pierre M. Krause? Naja, klar. Bei dem Der war doch mit dir auf dem Acker. Richtig. Der war das, oder? Nee, mit dem war ich an meinem Campingplatz. er ist noch was anderes. Ach so. Und bei Pierre M. Krause denke ich Du hast einen Bauernhof und alles mit schweren Geräten. Aber da komme ich her. Also ich komme aus so einem Bauern... Ja? Auf so einem Bauerndorf, ja, ja. Und hast du nicht überlegt, das mal wieder zu machen? Bauernhof und Nee. Echt? For fun, jetzt nicht richtig bewirtschaften, aber einfach, dass du den, dass du den Bauernhof hast. Du meinst so ein Resthof mit so Studios drin und alle können vorbeikommen und? Ja, sowas. Und so Kunst machen? Ja. Nee. Naja, vielleicht nicht. Kein alle. Bock. Nee. Nee, ja, ich kein Bock. Ich Aha. find, ich will das nicht. Nee. Vielleicht auch, weil ich, also ich bin mit 16 auch weg da. Ach so, naja, klar, okay. Ist schön. Ja. Aber ist dann so, weiß ich nicht. Einsam, wa? Naja. Ich habe also hab auch immer, wenn ich jetzt so, ich, also ich wohne jetzt auch nicht in Berlin in der City, sondern außerhalb, mhm. aber das ist gerade noch so, das ist gut. Ich kann mich in eine S-Bahn setzen und dann kann ich in die Stadt fahren. Wir sagen in ja. Berlin, egal ja, wo wir in der Stadt sind, wir fahren in die Stadt. Aber wenn ich jetzt daran denke, einen Bauernhof in Brandenburg zu haben oder so, dann wäre mir das zu ja. einsam. Ja, was und dann? ich glaube auch, das Problem ist immer und das Denken dann auch so viele. Mm -hmm, ja, also da gibt es dann den einen Badesee und die Felder sind schön ja. und so und ja, dann ja, stehen also da noch paar Pferde. Ja. Aber Alter, es gibt ja, also das, das sind ja zweieinhalb Wochen in Deutschland und danach ja. ist einfach irgendwie, ja. danach ist November mhm. so, ne? und da wird es dann bitter. Und bei mir war das früher schwierig, weil ich so wenig Verbündete hatte, also ja. wenig Leute, die Lust hatten auf das, was ich gut fand. Ich hatte, ich habe auch mal, ich habe mal zwei Jahre auf dem auf auf Dorf gelebt. In der Nähe von Heidelberg 250 äh, Einwohner. Ja. Da waren fünf Kinder und drei fanden mich scheiße. Ja. So. Genau, also das ist mein gewesen Nummer. Ja. Mein War Leben. das auch so? Ja, also wir hatten damals so beim Dorf, da gab es so das Braunschweig, hast du schon mal gehört? Äh, nee, muss ich, muss ich mal nachgucken. Das ist <lacht> genau. also bei Magdeburg. Und Ach so. ich, äh, genau. ich dachte bei Hannover. Nee, Hannover gibt's nicht. Nee, für Braunschweig. Doch, nein. <lacht> aber da, ihr habt so ein Fußballding am Laufen. Ja, war. Aber das merkt. ihr Ich, war Hannover. ich merkte immer wie ich in Hannover, weil ich habe null Ahnung von, von, äh, von Fußball, aber merkt ihr immer, das ist so ein bisschen wie Köln-Düsseldorf. Ja, da bin ich aber auch raus, was ja. das angeht. Ich, also in Hannover kommen beiden Städten. Ich auch, weißt du? Ist ja. So, ja. Oder ich hast du Städte, wo du sagst, da fällt mir der Fußballverein nicht bei denen spiele ich nicht?
0: Ja, ja, Wenn sorry, wir so
1: anfangen, dann dürfen wir nirgends mehr spielen. Nein, aber ich finde, das ist die Ganze Innenstadt Scheiße, da spiele ich nicht. Bein genau. Ja, aber dieses ganze Fußballgemache finde ich lächerlich. Und bei mir ist immer so, dass ich finde, die Braunschweiger und Hannoveraner, die kommen dann natürlich auch in die andere Stadt, wenn ich spiele. Ja. So, da bin ich eine große Nummer, da bin ich ja geboren. Ja. Und dann, ähm, hey, die sollen sich ordentlich paaren, mal. ja Dann kommt Peine bei raus. Das ist in der Mitte. Peine. Peine ist doch äh, äh. Kalkofe. Ja, der kommt aus Peine, das stimmt ne? wirklich. Ja. ja, das stimmt wirklich. Ja, ja klar. Na, ich kenne ja die ganze Sippschaft da. Mhm. Äh, Frühstücksradio. Ja, Frühstücksradio das und natürlich früher. Kalkhofes Matscheibe seit, ich glaube, 150 Jahren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sein Vater das vorher schon gemacht hat und er ist schon auch schon gar nicht mehr lebt und jetzt die Kinder sind, die das weitergeführt haben, <lacht> oder ob das Kalkhofe die ganze Zeit immer alleine war. Man weiß es nicht. Wer war das nochmal? Kalkhofe? Welke und? Ein toller Comedian auch. Ach, Ich war ja, die Frühstücks, Masch, ich Masch, das ja nie, nicht. Nicht ja. Nee. Nee, doch. Ja, pass auf, der, der, der Autor, der ja. Schriftsteller. ein super Typ auch die drei die haben glaube ich Mark Waschke ist Schauspieler nach Schaubühne Berlin der Maschmeier ist ja der andere außer der ist auch, der das hat ist so eine spezielle Komik finde ich der ja. ist aber der war nicht bei dem Trio dabei ich habe einen Namen vergessen ich mache mir kurz darf ich mir kurz aufmachen aber du wolltest ja noch was über mich erzählen lass uns ruhig auch viel mehr über mich reden und glaubst du und glaubst du dass du das alles vielleicht auch ein bisschen besser abkannst weil es auch einfach ein bisschen länger gedauert hat bis es jetzt so eine weil das man muss ja schon sagen das ist jetzt schon das ist ganz schön groß geworden ja. das ist alles immer ausverkauft ja, ja, also es war. Ich habe ja jetzt aufgehört. Ich, ich tue ja jetzt nicht mehr rum. Auch aus dem Grunde, weil das zu groß geworden ist. Weil ich so denke, ähm, Diggy, das ist mir zu viel. Also ich habe jetzt, äh, wann habe ich aufgehört? Am am 17. Juni, glaube ich. Mhm. Und äh, bis dahin, zehn Monate zurückgerechnet, habe ich so viel gemacht, wie in den letzten fünf Jahren zusammengerechnet nicht. Genau. Weißt und, du? Und da merke ich, ja. ich bin keine 22 mehr. Wenn ich jetzt 22 wäre, das mein Durchbruch gewesen wäre, hätte ich das so, wie ich das früher auch gemacht habe, alles voll mitgenommen. Aber jetzt denke ich so, ich werde jetzt 49. Also das ist jetzt für mich nicht mehr alles aufzutreten und Applaus und tralala. Weißt Aber du? vielleicht wäre du machst ja seit 25 Jahren. Also für mich völlig wie so ein Fiebertraum. weil Ich bin seit 25 ja. Jahren dabei ja. und hatte so den richtig fetten großen Durchbruch vor zwei Jahren. Ist so krass. Und da war, 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 war ich so ein, so ein Geheimtipp. So Voll. in den Medien, bei allen Medienschaffenden irgendwie, weiß ich nicht warum, bekannt, aber in der breiten Masse nicht. Das ist lustig, ne? Aber irgendwie auch schön, weil du hast dann zumindest ja. von der Pike auf gelernt und wahrscheinlich wäre es so gewesen, wenn du jetzt 22 wärst, ja. dann wärst du wahrscheinlich so überfordert. Mit ja, ich wär, allem. Also durchgedreht bestimmt. Ja. Und so ist jetzt auch. Ich kann jetzt auch nicht abheben, weißt du? Ich kann jetzt nicht einen Höhenflug kriegen, weil ich denke, Leute, dafür bin ich zu lange dabei. Das ist krass, ja, weißt das du? Ich habe jetzt schon Kinder ähm, und so. Das, was soll ich jetzt machen? Ich habe das Noch bei mir aber Wohn auch. Eine Wohnkarriere, weißt du? Also ja, warum? Ja. Ich bin wirklich froh. Auch hier äh, mit dem Podcast. Ich bin abends um 17 Uhr zu Hause und äh, äh, finde das richtig geil. Wie so ein Beamter. Ich bin um 17 Uhr da und ich sehe alle. Kennst wenn du auf Tour bist, du siehst ja deine Kinder nicht. Richtig. Weißt du? Ja, das, ist, das, das sind dann ja immer die drei Wochen im Jahr. Ich tue immer nur Deutschland, Belgien, ein bisschen Drei Wochen bist du auf Tour? Oder? Nein, schon ein bisschen mehr. Drei Wochen im Herbst, drei Wochen im Frühjahr oder so. Und ja, dann habe ich ja sonst ist bei mir Wochenendgeschäft. Das ist und super. was sind denn, denn 30 Auftritte? Sowas. Ja. Aber auch da muss man sagen, je größer es wird, desto ja. weniger spielt man natürlich auch. Ja, Genau, nur dafür werden dann die Abende größer. Ja. Das ist aber okay, also ich kann mich da nicht beschweren. Bei dir kommen auch ich ordentlich Leute. Das ist in Ordnung. Also ich sehe das immer bei Instagram. Werden nicht weniger, irgendwie. aber mir ging es auch so lahmlos, also so, dass, man, ja. dass ich auch vor niemandem gespielt habe und dann ja. sind wir erstmal rumgefahren. Aber ich weiß zumindest, wie man Gitarrenverstärker aufbaut. Ja, das weiß ich auch dass man auch ähm, präzise Angaben muss, äh, äh, machen muss äh, für die Sachen, die man auf der Bühne braucht. Ich habe mal gesagt, ich bräuchte, damals habe ich mein Mikroport, äh, habe ich an der Brille gehabt, weil das war damals der beste Klang, wenn du das oben hier an dem Halter hattest, weißt du? Und dann habe ich äh, zu dem Veranstalter, ich weiß, und nicht irgendwo auf irgendeinem Bimmeldorf wie gesagt, ein Ansteckmikrofon bräuchte ich denn für den Auftritt. Und dann hat er mir so ein altes 15-Jahre-Sennheiser gegeben. Du kennst diese Dinger. Ja. Kilo schwer und dann so, so ein, so ein äh, wie heißt das Kleiderbügel aus, aus Draht okay den habe ich mir musste ich mir dann um den Hals hängen und da konnte ich dann wie so ein Marktschreier diese Zennheiser reinklemmen weißt du <lacht> ich wusste du musst präzise beschreiben was du haben möchtest das war der Anfang vom Kylie Minogue Mikrofon ja naja, Wer vor allem die Leute haben ja meine Gesicht nicht gesehen, weil das Mikrofon so schwer war und den Kopf so runtergezogen hat. Ach, was ich noch zu P.M. Krause sagen wollte, ja. ne? Und dem wünsche ich die ganze Zeit wirklich. Die Seitdem Pest am Nee, dass es, so, dass es so wird wie bei dir. Weil ich den für so ja, talentiert und so toll halte, dass ist, ich immer denke... Bitte lass Pierre M. Krause dieselbe Karriere hinlegen wie Kurt Krömer. Ich, ich weiß nämlich noch, als ich bei ihm gedreht und war waren wir in Köln irgendwie, wo ich ihm dann, also auch, der ist ja jetzt auch schon 100 Jahre dabei, mhm. ihm im On dann gesagt habe, weißt du, was man so unheimlich wenig macht unter Kollegen ist, zu sagen, ich finde dich toll. Mhm. So, habe ich vorher noch nie gemacht. Also, ich habe ihn auch vorher noch nie gesehen. Aber das ist mir so aufgefallen. Ja, das und das ich. hat richtig Spaß gemacht, dann zu sagen, du machst hier einen richtig guten Job. Weil mich hatte damals aufgeregt, er war beim SWR mit dieser Late-Night-Show, wo ja, ich dachte, ja. ich habe dann andauernd 50 Mal in den letzten 20 Jahren gehört, Late-Night-Show kann ja keiner machen. Und dann dachte ich immer, aber Pierre M. Krause ist doch da seit, seit die fühlten 100 Jahren beim SWR und äh, das stimmt wirklich. Ja, das stimmt wirklich. Ich weiß ja immer gar nicht richtig, ob der das so noch macht. Ich weiß eben Late Night Show nur, macht er nicht mehr. Der macht der nee, diese, genau. Kurzstrecke. diese Kurzstrecke, die super ist. Ja, genau. Sehr geil. Und ich war da aber ich war da auch ein paar Mal zu Gast, so ja. auch weil ich den gern mag und dann ist es ja in Baden-Baden. Alle mögen den, ne? Das Ist auch. Ja, weil Da er muss aber, man noch aufpassen. Ja, der ja, das hat stimmt. bestimmt auch dunkle Geheimnisse. Ja, sicherlich, sicherlich. Aber Lacht dann den war das, mal ein zur Gruselstunde. Ja, lade den mal ein. <lacht> Ja, auf jeden Fall war das dann immer so, man ist da ja auf diesem Berg und dann waren da aber immer sau, sau viele, sage ich mal, sehr ältere Semester im Publikum, ja. weil da ja. immer irgendwelche so Baden-Baden-Führungen war wo ja, die dann ja. da noch abgesetzt wurden mit dem Bus ja. und er hat, er hat da lustige Sachen gemacht und die haben das nicht verstanden und ich hab mir gedacht, das ist irgendwie jetzt so Perlen vor die Rentner oder wie sagt man? Ja, vor die Rentnersäue. <lacht> er ist auch aber, vor die kein. Äh, aber er ist, er ist wirklich gut drauf ja, dafür, ne? Er ist so ein, wirklich, ist ja kein Scherz Jeder mag ihn Und ähm, ja, ist vielleicht Das öffentlich-rechtliche Schweinesystem Bist du eigentlich abergläubisch? Habe ich mich vorhin gefragt Also so vor Konzerten hast du sowas? Nein, ich habe so die Klassiker Also was ich zum Beispiel nicht mache Ist äh, Schuhe auf den Tisch <lacht> Das bringt Unglück Es ist so, ne? Ja, ja, ja. Äh, also äh, unter der Leiter nicht durchgehen. Also das sind so ein paar, ich weiß gar nicht, was unter der Leiter heißt. Das macht man nicht. Guck mal bitte nach. Schuhe auf dem Tisch heißt irgendwie, Oma stirbt und vererbt nichts oder irgendwas. Raucherbein, Raucherbein. Ja, sowas. Kommt. Das ist wie äh, früher, als ich neu raucht habe. Das ist aber euch in Norddeutschland. Ähm, Zigarette nie an der Kerze anzünden. Stirbt ein Seemann. Ja, richtig. Ne? Das war auch so. War ich richtig, teilweise richtig sauer. Wenn ich in München war und die Idioten sich da eine Zigarette angezündet haben, an der Kerze, war ich richtig sauer. Wo ich dachte, ihr müsstet, ihr müsstet beachten, dass jedes Mal ein Seemann stirbt. Genau. Das finde ich auch. Und Leiter, ähm unter der Leiter durchgehen darf man nicht. Gut. Also wenn die so anlehnt an der Wand, dann darfst du da nicht durchgehen. Bist du gläubig? Nein. Nee? Warst es schon mal eine Kirche? Nein. Ich, ich, ja. <lacht> so im Urlaub, ne? Wenn ja, man in Rom ist, dann ja, das setzt war gut. man sich da hin und dann faltet man die Hände so und dann guckt man so nach links. Also bei mir ist das so, ja so nach links und rechts und dann denke ich auch, die denken bestimmt, ich bin super gläubig. Aber ich finde so die Plätze, also ich bin manchmal schon ganz gerne in irgendeiner Kirche. Ja. Und, aber irgendwie, nee. Aber ich finde den Raum an sich erstmal in Ordnung. Ja. Ich finde Räume gut, wo sich Leute treffen. Ja, 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 in der Kirche nicht mehr so viel, weil ich in der Kirche hier sitzen dann nur zwei. Genau. Aber ich finde so einen offenen Raum eigentlich gut. Ja. Nur so manche Sachen finde ich da eben nicht gut, aber ja, eigentlich Kirche, müsste es sowas also öfter diese, geben. Diese ganze Kirchengeschichte, ich weiß auch nicht, wenn dann immer irgendwas, irgendwo in einem heiligen Buch steht, wo man doch weiß, hat doch Gott nicht geschrieben. Weißt du? Ja, ja. Also das ist doch, da hat doch nicht ein Buchstabe, ist von Gott geschrieben worden. Gott hat nicht ein Zettel in der Hand <lacht> ja, genommen, hat den vom Himmel runtergeworfen und hat die gesagt, mach mal da ein Buch raus, weißt du. Das ist ja, da ist ja das noch effektiver, was die Bildzeitung schreibt, weißt du. Das hat dann noch mehr, das hat dann noch mehr Verstand. Und von daher denke ich immer, das, ist, das schreibt einer irgendwas dazu. Das stimmt, aber Räum aber auf dein Zimmer Seite... auf, sonst kommst du in eine Hölle, weißt du. Und dann heißt es auf einmal, hat Gott gesagt. Mir fällt gerade auf, ich habe irgendwann mal auf dem Kirchentag in Bremen gespielt. Also mit meiner Band vor wirklich 100 ja, Jahren ja. und da habe ich dann nur mitbekommen, wie viele ähm, Kondome die verteilt haben. Ja. Und ähm, genau und dann sagten die, ey hier wird wirklich so viel, ähm, also hier wird sich sehr gut kennengelernt. Ja. Und das ist ja dann eigentlich auch wieder eine schöne Ach, Sache. Die Kondome wegen? Ja, das war, ich glaube, ein evangelischer Küchentag und die, die, ja. die Jugendlichen haben sich da eben kennengelernt, die verschiedenen. Die wussten Sind die denn das dass die dann auch dann? Poppen oder war das einfach jetzt nur nee, die so für das. die Zukunft für das nächste Wochenende? Die haben Fall alle so mitgekriegt und sie meinen, ja. das ist so das Wichtigste, dass es so Kondome gibt. Und ich ähm, und ich fand das jetzt irgendwie auch ganz schön. Ach, alle ja. sollen alle sollen ja das machen, worauf sie Lust haben. Ja, ich finde das auch. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Glauben, dass ich so, ja, also ich verstehe das, wenn die hier an die katholische evangelische Kirche glauben, wenn die an Allah glauben, an Buddha oder so, ich finde das äh, gibt dann Halt. Aber ich finde halt, die Leute, die da was zu sagen haben, die übertreiben halt ein bisschen. Ja, stimmt. Ab aber stimmt, aber ne? eigentlich, aber eigentlich geil, Dinge, du die die halt geben, hast, sind gut. Das, heißt, das ist jetzt der Glaube. Ich glaube daran. Bei uns in unseren Medien äh, glauben viele an den Barschek irgendwie. Und von daher, ja. Aber so Glaube habe ich auch in Berlin. Es gibt ja da keinen Glaube. Und was glaubst du? Meinst du jetzt, wenn ich tot bin? Zum Beispiel? Also ich glaube <lacht> auf jeden Fall, dass es... Äh, an, an hier Wiedergebot und so. Ist so, ne? Weil, wenn ich mir die Natur angucke, ist immer alles im Kreislauf. Und warum sollten jetzt Menschen produziert werden, die dann weg sind? Weißt du? Also, ich habe wirklich das Gefühl, wir, wir fallen vom Baum, liegen auf dem Boden, verrotten und dann kommt da, weiß ich nicht, nee, ein Pilz raus, sie wachsen oder so. Vielleicht. Weißt du? Ja, ja. Meine Frau ist Traubegleiterin für Kinder. Ja. Und da ist es schon so krass, weil die hat natürlich so ganz, ganz viel Lektüre und da geht es auch ja. viel so um so Nahtoderfahrungen und ja. so. Und ich finde super interessant, aber ich habe... Trauerbegleitung hab, heißt denn Die begleitet zum Beispiel Kinder, die traurig sind, die jemand verloren haben. Ja. Genau. Ach so, da ist ein Kind, was jetzt jemand verloren hat Ja. und deine Frau... Betreut das Kind. Ach so. Psychologisch, okay. ja. Genau. Krass. Und da ist dann schon so, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Theorien, aber... Deswegen finde ich auch grundsätzlich alles, was einem Halt gibt, erstmal in Ordnung. Aber das ist interessant. Was sagt man jetzt einem Kind, was jemand verloren hat? Also wie, wie erklärt man das? Ich glaube, das Ding bei Trauer ist es einfach so, dass ich, ich glaube, das ist auch schon besser geworden. Mhm. Ähm, das aber einfach so eine offene Kommunikation oder wie man überhaupt in so einer mhm. Familie oder vielleicht auch in manchen Fällen gibt es dann die Familie auch nicht mehr, mhm. ähm, wie man anfängt zu kommunizieren und wie mhm. man ähm, das bearbeitet, den Schmerz. Weil ich habe jetzt ein paar Beerdigungen musste ich leider schon, äh, war ich jetzt dabei und dann das ist ja noch die Frage, was man denn sagt. Was sagt man zu den Hinterbliebenen? Und ich habe mir dann angewöhnt, einfach zu sagen, ich bin für dich da. Ja, Weil super. ich ja jetzt nicht sagen kann, ist jetzt traurig oder äh, wird schon wieder oder weißt du, so dass man immer da steht und denkt, gar nichts sagen, glaube ich, ist blöd. Ich bin für dich da, das ist glaube ich das Beste, was du sagen kannst. Ist so, ne? Ja, ist auf dem Punkt. Vor allen Dingen, wenn du es dann wirklich bist. Ja. ja. Ja, man muss dann schon nochmal fragen, ne? Also, ich habe beim letzten Mal nach einer Woche dann angerufen und dann eigentlich auch nichts gesagt. Einfach nur, wie ist es? Ja, genau. Weißt du? Ja, das ist gut. Ja, ich fand's so Aber ganz bei interessant Bei Kindern finde ich boah, das finde ich schon krass. Weil ja. du kannst das ja nicht erklären. Also sagst du bei Kindern denn auch so, der ist jetzt im Himmel, der der guckt oder sie guckt von oben zu und ist bei dir oder ist jetzt ein Engel oder das kann, sich, kann sich im besten Falle das Kind irgendwann selbst überlegen. Ja. ja. Genau. Ja. Aber auch da fand ich es ganz krass, zum Beispiel die, meine Frau sagt dann immer so Fützentrauer, das ist bei Kindern und auch gerade bei Jungs irgendwie so, also auch bei, mhm. bei Männern wohl, dass die eben anders verarbeiten, mhm. als Frauen das machen. Nämlich, dass sie so rein- und rausspringen aus der Trauer. Mhm. Und, ähm, ja, und so weiter. Mhm. Sie sind wir überhaupt darauf gekommen, über Kirche, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Ja, aber interessante Thema. Also, Trauerbegleitung. Ich wusste jetzt, ich habe das schon mal gehört, aber ich dachte, das ist dann sowas wie äh, bei der Bestattung, beim Bestattungsinstitut, dass man eine Trauer, dass man da begleitet wird. Aber da gibt es mittlerweile übrigens auch richtig <lacht> gute Bestatterinnen und Bestatter. Ja. Also nicht mehr so dieses. Katalogding. Gruselige ja. Katalogding. Ich weiß nicht, als mein Vater begraben worden ist. Es war das erste Mal, dass ich in so ein Bestattungsinstitut gehen musste. Und dann fand ich jetzt schon krass, was das für eine Industrie ist. Äh, also ja. wie das einfach in einem, in einem Restaurant ist. Also ich nehme hier noch die Frühlingsrolle, dann nehme ich hier noch einen Kaffee dazu. Oh, weißt Schöpfe, du? Also ja. dann hast du diese laminierte, diese, diese laminierten Blätter in so einem Katalog. So, und da steht dann drauf, ja hier, Kreuz auf Sarg, nochmal 60 Euro mehr. Und man will das heißt, ja auch nicht sparen an der Stelle. Ja, <lacht> ja natürlich. es also ist ja so, dass ja, man voll. denkt, das ist jetzt der Alte, der war Tischler gewesen, wo ich dachte, okay, dann muss richtig geiles Holz sein halt. ne. Stimmt. Und dann hier und da und hier und soll er noch ein Hemdchen tragen und so. Und dann bist du ja so, du bist ja mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Aber als ich dann da raus war, dachte ich, das ist schon krass. Boah, ja sind ja. hier noch ein Blümchen. Ja, ist so komisch, wie manche Sachen dann so real komisch sind, ne, wenn ja. man die macht. Ja. Genau. schön Katalogarbeit. Ja, ich hatte ja. das auch schon so ein, zwei Mal, aber ich, ähm... Ach, ich weiß nicht, aber ich war jetzt auch schon auf so zwei, drei Beerdigungen, wo ich so echt dachte, wow, das war jetzt irgendwie so traurig schön und so gut ja. gemacht und so locker irgendwie aber auch. Ja. Ähm... Hast du Angst? Angst vorm Tod? Nee. Also dieser Klassiker, dass ich jetzt keine Lust habe, irgendwie äh, 20 Jahre lang dahin zu siechen. So. Ja, das ist da? scheiße. Dass man 20 Jahre lang, äh, weiß ich nicht, im Bett liegt oder so. Aber siechen Aber ist also ja kacke zu auf, auf allen Ebenen. Ja. Psychisch siechen ist auch kacke, ja. körperlich siechen ist auch kacke. Naja, stell mal vor, wir beide jetzt, wir können nicht mehr auftreten. Also jetzt sagt irgendeiner zu uns hier, du Axel, pass auf, ist nicht mehr. Da du die Füße, jetzt, du hat man die Füße jetzt? zu lang auf dem Tisch <lacht> ja. gelegt. Konnte man nicht mehr da, auftreten. Da würde ich mir dann auch wieder, ja, genau, was wäre dann? Was wär dann? Naja, wenn wir, ich habe mal, äh, die Biografie gelesen von Heinz Erhard, der hat zum Schluss, konnte der nicht mehr sprechen. So, okay, der ja, hatte, das ich, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das mit einem Schlaganfall zusammen zu tun hatte, aber der konnte nicht mehr sprechen. Also das Schlimmste, was ihm passieren konnte, ist ja, dass die Stimme weg ist. Also er hätte ja im Rollstuhl noch auf die Bühne fahren können und hätte quatschen können. Denke ich bei mir so, dass ich denke, also mich kannst es ja mit mit 80, 90 noch an so einen Klappstuhl da, mit einem Klappstuhl auf eine Bühne und dann kann ich noch Entertainment machen. Wieder schön am Rauchen auf die ja, letzten Meter. Na, und wir ist ein Gedenken an Helmut Schmidt. Natürlich. Ja, das verstehe ich. Aber ich habe es manchmal auch... Ich hätte es auch. Und bei dir ja auch, wenn deine Stimme weg ist, ist erstmal könntest du vielleicht noch Instrumente spielen, also oder einen Song schreiben und den, weiß ich nicht. Ja. Dann, genau, aber ähm, das stimmt. Ich habe es manchmal auf der Bühne, dass ich so denke, ey, ist jetzt gerade so schön, und dann gucke ich mich um und dann ja. wissen die auch immer schon, dann machen wir noch mal eine halbe Stunde länger, ja. weil ich dann manchmal auch keinen Bock habe, runterzugehen, ja. ähm, weil das dann so, ähm, weil das ja irgendwie auch dann so herrlich manchmal ist und man ja. ist so raus aus der Zeit. Und aus allem? Vor allem ist es ja immer einzigartig, Wenn egal in welcher Stadt du bist, du weißt, so wie heute hier, wird es morgen nicht, auch nächstes Mal nicht. Auch wenn du im nächsten Jahr nochmal in die gleiche Stadt fährst, ist die Stimmung äh, ist ja immer unterschiedlich. Total. Und hast du es manchmal auch so, dass du... Also, weiß nicht, ich habe letztens von einer Band gehört, die mir gesagt haben, die haben dann aber auch so Kostüme an und Masken auf und so, mhm. ähm, die mir gesagt haben, manchmal ist es so langweilig, da denke ich mir dann so, beim... Beim Performen, ja, Mensch, morgen mein, ab in den Bioladen, was brauchen wir noch und so? Dass du Einkaufsliste durchgehst? Dass die das, Einkaufsliste ah, durchgehst? Brühwürfel, denk an die Brühwürfel morgen. Oder hast du es? Und das, das hast du es manchmal? Ich hatte damals, als ich äh, depressiv war, noch. Da, äh, da war das so, dass ich wirklich, also in meinem Gehirn eine Parallelwelt ablief, dass ich wirklich so eine Gedanken hatte, dass ich dachte, naja, morgen muss ich denn den Zug um 11 Uhr kriegen von Hamburg und dann bin ich um 12.30 Uhr zu Hause und dann, also da habe ich wirklich parallel beim Sprechen über andere Sachen nachgedacht. Vorne der Autopilot, alle lachen und ja, drin, ja, und drin genau. bist du schon Zug gefahren. Genau, wow. genau. Wow. Ja. Und das war, das war sehr unangenehm. Das war aber schon die Phase kurz vor der Klinik halt, wo ich dachte, ähm, das möchte ich nicht. Ja gut, 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 dass du es gemacht weißt hast. Also, aber von daher, ich bin, ähm, ich bin ja auch keine Band, also ich muss ja durchgehend sprechen. Was, Wenn ich jetzt in einer Band krass, wäre, weiß ja. ich auch nicht, ob ich mich denn vielleicht langweilen würde. Beim Bass spielen oder so. Ich wäre jetzt dein Bassist und ja. würde dich dann immer sehen, du singst da immer, weißt du, du <lacht> ja. machst die Stimmung, du singst den Applaus ja. und ich stehe immer neben dir mhm. nur mit meinem langweiligen Bass. So, ja weißt du, vielleicht würde ich dann auch denken, naja, morgen vielleicht machen wir eine kleine schiwapsi platte was brauchen wir dafür was? alles. Wobei ich die manchmal auch, ja, <lacht> <lacht> aber genau, ja, beim Bassisko aus Griechenland, der macht sich auf einmal dann auch eine richtig schöne, ja. der, denkt, der denkt wahrscheinlich auch sowas. Aber die haben da hinten immer so viel Spaß und ich denke dann immer, es ist irgendwie auch manchmal so schön verantwortungslos, ja. weil die, ja. ne also die wissen dann schon, ich der macht sag, das schon, was? Ich sag die Sachen und so ja. und ich mache das mit denen auch immer und ohne die könnte ich das nicht. Ja. Aber ähm, die haben das schon wirklich reichlich mehr Spaß als ich, ja. ne, weil die natürlich da ihre hinten ein Meter hinter mir ihre komplette Parallelwelt laufen haben, ja. wo die anders miteinander kommunizieren. Na klar und wenn ich wenn ich in Häkchen Bass spiele, dann, dann würde ich das glaube ich auch machen. Und wie viele Leute hast du auf der ba auf, auf, auf der Band glaub, auf der, der Bühne? Bühne? Ähm, ich glaube wir sind sieben. Ja. Manchmal sechs, manchmal sieben schon geil und noch ja. so ein Tross ich. ja auch nur gute Leute also keine Langeweile auch ne nein ich habe immer nur Leute mir ausgesucht die ich, die ich einfach so gern mag ja. da kam es auch nie auf die Qualität an wir nee? haben alle miteinander gelernt <lacht> ja wirklich jetzt ja, war das so? ja wirklich ja Weil, also du kennst das ja selber ich weiß nicht wie du reist aber ich reise ja mit, mit zwei Bussen und zwei LKWs oder so Denk und das immer sind mit dem Auto dann ja also, ich bin ja allein also das ist ja wirklich da bin ich, ich bin wirklich gerade froh dass ich gerade diese große Tourpause mache, weil das wirklich scheißend langweilig ist. Du bist du bist einsam, halt oder was? Ja, nicht einsam, aber also ein, alleine. Du bist halt für, ein, für eine mein bestimmte ich. Zeit bist du allein. Einsam bin ich ja nicht, weil ich dann weiß, in der Stadt äh, treffe ich dann eventuell Leute oder Freunde oder so. Aber diese da im, im Auto sitzen und dann bist du alleine auf der Bühne, du bist alleine in der Garderobe und dann bist du fertig, alle gehen, So ist ja auch das Traurigste, was es gibt, ist so ein leerer Saal. Ne? Ja, das stimmt. Wenn du zum Schluss noch mal über die Bühne gehst und denkst, scheiße, da hat der Tischler, wenn er an seine Werkstatt kommt, mehr zu sehen. Der das kann stimmt. dann sagen, guck mal hier, zwölf Stühle habe ich jetzt in der Woche gebaut, den Tisch noch und den Schrank. Und wir gehen halt über die Bühne und sehen umgekippte Bierflaschen. Ja, das, das sind stimmt. Noch. Das das ist also stimmt. wirklich ein trauriges Bild. Und dann, ja, gehe ich alleine ins Hotel und schlafe alleine ein. Und am nächsten Tag wache ich alleine wieder auf und laufe alleine durch die Stadt. Alter, aber dann nimm dir jetzt doch mal ein paar geht, Leute ich mit. An zu <lacht> Nein, aber, das ist, aber bitte. Nein, aber dann nimm dir doch Leute mit. Aber, wirklich. Ich, du kannst meine Band haben.
0: die kommen ich einfach nicht mit. mehr auf Tour. das, ist, das Stimmt ja. Das ist,
1: ich habe jetzt erstmal Feierabend. Aber das ist ja auch gut. Ja. Aber, aber, aber vielleicht ist auch bei mir, äh, ich habe zu viel gemacht einfach, das ist halt das Ding. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel drei Wochen im Frühjahr, drei Wochen im Herbst, würde ich jetzt sagen, bei der nächsten Tour zehn Tage im Frühjahr, zehn Tage im Herbst. Mach doch. Weißt du, so. Ja. Dann zieht sich das auch nicht so und dann... Äh, aber dann mach äh, doch groß einfach. Das ist der Trick, habe ich jetzt gelernt. Ja? Ich ja, also gehst äh, du noch größer? Nee. Können die alle kommen? Es, wie groß spielst du? Du spielst vor 10.000 Leuten, wa? oder Ach, mehr? Nicht, nee, nicht überall. Nee? Nö aber ich spiele gut Max Schmeling was ja. ist das Zehntau 9000 10 ja, war ja sowas Max Schmeling gucke ich nur Handball ist ja auch gut <lacht> ist gut was ist das Füchse ne äh, ja, ich bin ja mit Kretschel ver äh, verwandt, wollte ich gerade sagen, befreundet und der lädt mich dann immer ein, aber ich bin auch nur einmal im Jahr da. Aber der hat mich auch, die haben mich auch eingeladen, weil die haben irgendwie, ich habe hab einen neuen Song draußen, der heißt Ein Traum und den haben die gespielt beim letzten Saisonspiel. Werden die dann immer Füchse da war? Ja, ja, da haben die irgendwie ja. so Zusammenschnitte gemacht und ich so, ey geil, Füchse, weil ja. mein Studio ist auch da um die Ecke. Und dann haben die mich eingeladen und gesagt, ey, ich gesagt, ich komme. in Berlin? Komm mit, ja. Dein Studio? Ja. Wo wohnst du denn? Hamburg. Ach so. Ja, aber ich bin in Berlin, ich bin mit 16 nach Berlin und dann... Wie? du wohnst in Hamburg und Berlin? Nein, in Berlin wohne ich nicht, aber ich habe hier meinen Produzenten und mein Studio, wo, ich, wo Achso, ich immer arbeite. Okay, Genau, und das ist da um die Ecke und ich wollte da immer schon mal hingehen. Handball, ein ganz aggressiver Sport. Ja, viel besser, also ich bin ja absolut kein äh, Fußballfan so, weil, also wenn du mal beim Handballspiel warst, da schläfst du ein beim Fußball. Ja, wirklich. Weißt du, beim Fußball kannst du, dann ist 1-0, dann kannst du baden gehen irgendwie, äh, kannst ja, weiß ich nicht... Dich noch schminken und dir die Haare stylen, kommst zurück und es steht immer noch 1-0. Bei Handball einmal ja. weggedreht, zack, fünf Tore plus. Und wenn, dann da ist ja auch hier 43 zu 35 und so, hier nicht mit 1-0. Das stimmt. Und wenn Handballer dann später allein durch die Halle geht, so wie du, ja. und der geht dann nach Hause oder ins Hotel, ja. dann hat er auf jeden Fall obendrauf zu der Lehre noch auf jeden Fall eine ganze Menge blaue Flecke. Ja. Weil das ist ja ein sauaggressiver Sport. Ja. Der ist schon... der ist schon, Die grauen also, sich, die möchte kneifen sich. Durch einen dummen Zufall auf so einem Spielfeld mal stehen, weil ich mich verlaufen habe oder so. Dann bist du wirklich tot. Torwart. Torwart. Du hast eine gute Größe, und du gehst ins Tor. <lacht> das, <lacht> das, nee. Aber Ich glaube, Handball-Torwart sind die härtesten Menschen. Von einem Handballspieler mal einen Ball in die Fresse. Hast du sowas mal bekommen? Nein, möchte ich nicht. Auch so ein Kretsch, was für ein Monster, also nee, sorry. Den Der, ich ey, ich hab ja früher schon im Sport, wenn du mal einen Ball ins Gesicht bekommen hast, so einen Lederball, das ist ja schon krass. Ja, stell dir mal vor, das ist ja wie ein Gewehr. Ich habe irgendwann ist, mal, ich habe irgendwann, irgendwann mal tot als normal sterblicher Mensch. Ich boxe ganz gerne. Ne? Ja. Und dann habe ich immer so Boxen geguckt. ne? Axel Schulz, Klitschko, keine Ahnung. Ja. Und hat mal gesagt, oh ja, Mensch, ist weich oder nicht gut oder so. Und irgendwann habe ich dann mal äh, Klitschko, mal, ich mal hast Klitschko mal, getroffen. Hast du dir mal eine gefangen? Nee, und hab dem einfach nur die Hand gegeben. Ja. Und das war eine verdammte Kloschüssel. Ja. Das, ein, alles dreimal ja. so groß oder zehnmal ja. so groß. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach ja, stimmt ja. Hey, mal, ich war ja nur Zuschauer. Und ich, ähm du bist dann tot, glaube ich, oder? Also wenn ja, ja. man jetzt nicht aus dem Boxsport kommt und ein Klitschko haut dir also volle Kanne ein in die Fresse, dann bist du tot. Dann ist man tot und dann guckt man auch nicht mehr in die leere Halle. Oder so, halt sehr doof danach. dann. Also man lebt noch, aber ist leider <lacht> sehr doof. <lacht> Ganz happy geschlagen. <lacht> <lacht> Danke. Glücklich und doof. Dumm und glücklich, sagt man. Ja, Vielleicht sollten wir uns mal eine, eine klatschen lassen. Äh, boxst du selber oder was? Schon ja Schon die richtig gegen so, wie heißt das? Gegen, äh, gegen Box Boxsäcke ja. Ja. Mhm. Richtig aggro? Ich hab, na, aggro nicht, aber ich mag schon die Technik ganz gerne Und ich musste ja. mich früher auf dem Dorf eben wehren Da ja. haben wir dieses, ne, zwei Leute mochten mich, der Rest ja. nicht Und das war dann so, ähm, da habe ich irgendwann damit angefangen So mit Kickboxen, so richtig assi ja. Ja. Und, Aber ja, Kickboxen ist doch ein geiler Sport Das ist ein okayer Sport, ja Machst du Sport? Ich hab mal Karate gemacht. Gut. Ich hab den... Äh, ich gelber Gürtel. Äh, gelber Gürtel. <lacht> das, das, ist das ist so den, den man nach einer Woche kriegt, <lacht> wenn man eine Kata, die irgendwie 30 Sekunden <lacht> dauert, also <lacht> hinkriegt, ohne einzuschlafen. Gelber <lacht> Gürtel, Gürtel ist Gürtel. ganz süß. Und dann habe ich damit äh, auf, der, auf dem Peak meiner Karriere Karate beendet. Das ist doch gut. So? Weil das für mich wirklich mein Vater war. Der hatte richtig den schwarzen Gurt dann. Mein Vater war so, der war so gewalttätig. Also mir hat das, das gefällt mir bis heute nicht. So Männer, die sich prügeln oder so. Ja, ich finde jetzt, wenn du boxt und wenn du äh, äh, Kickboxen, Karate, Judo, alles machst, super geil. Also die Leute, die ich kenne, die das machen, äh, äh, die gehen dann abends und nicht in der Kneipe und schlagen alle zusammen. So, Die haben diesen Sport, glaube ich, dann schon verstanden, äh, äh, dass man mit diesen Techniken, die man lernt, alles macht, aber nicht andere Leute verprügelt, er abwehrt. Genau, das, so. ist, das ist die das Grundregel, wenn man in so einer guten Schule ist, ja, sage ich mal. Ja, ja. Und von daher, so Kampfsport bei mir zu Hause ist ganz anders. Also bis, bis das gegenüber im Krankenhaus liegt. ich hab Das ist <lacht> nicht so mein Sport. Ja, ich, hab mir, ich, hab ich musste mir letzt mich entscheiden damals, wäre ich jetzt zum Schläger oder nicht. Und ich habe mich entschieden, das nicht zu machen, weil ich habe da richtig Angst vorher. Mein Vater hat immer gesagt, irgendwann kriegst du mal richtig einen auf die Schnauze. Weil du irgendwie in einer Schlägerei bist. Das hat mir so eine Angst gemacht. Okay. Ich war da acht oder so, weißt du? Wo ich dachte, ich will das gar nicht. Weißt Na, du? verstehe, aber vielleicht ist das ich so will bei... dir jetzt keiner auf die Fresse. Also warum? Vielleicht also... ist das aber manchmal so bei, gerade bei Vätern, die dann auch so handwerklich arbeiten, so ein Tischler, ja. der hatte ja so Power. Ja. Richtig. Und dann ist der auch noch so, vielleicht, vielleicht wollen die das dann gerne. Aber es ist echt ein Auslaufmodell. Ja, es... Warum? Ja, gibt keinen Grund. Also wenn jetzt meine Kinder Kampfsport machen möchten, würde ich sagen, sofort, macht es ja, Aber eben also, wenn nicht, es da jemanden gibt, der, prüben, der überschüssige Energie hat, dafür ist es super. Ja. Und das hatte ich immer. Ja, ja. Und um das zu kanalisieren, finde ich das perfekt. Ja. Genau. Nee, also ich jogge durch den Wald. Alles ist gut. Allein. Also das letzte Mal passiert vor einem Jahr. Also. <lacht> ich werde jetzt darüber nachdenken, da wieder einzusteigen. Vielleicht. <lacht> Ich hab den Geschenk allein Ach so, na, gib mal her. Was eine Fanta? Auf. Du hast zwei Fantas. Ey, keine Ahnung, ich habe, als ich mir Fanta bestellt habe, ich durfte ja sagen, was ich, also worauf <lacht> ja. ich Bock habe, hab ich einfach. Wann gesagt, müsst ihr das eigentlich sagen? Denn eine Woche vorher oder? Nee, ich, irgendwann, ja, so eine Woche vorher. Ja, vielleicht wollte ich gesagt, ihr denn trinken. Fanta, habe ich dann gesagt, <lacht> weil ich das irgendwie dumm finde. Und, ähm. Nein, oh, hier so Schläger. Na, das ist, ähm, Beach, nee. A, the Beach Ball. Beachball, ja, ja für 4,99. Das ist eine richtig gute Qualität. Der Wert drauf legt dass und ich dachte, das nur 4,99 sind. Und ich dachte jetzt wegen Urlaub, aber das ist geil. Und für Garten und das Strand ist, oder wo auch immer du bist. Das ist das erste Geschenk, war die glaube ich auch mit nach Hause nehme. Das ist richtig gut. Den Rest lasse ich immer hier. Alle Geschenke lasse ich immer hier und das sah, stimmt nicht. Kommt in das Kurt krömer Museum irgendwann. <lacht> Nein, weißt du. Aber den, die ganzen Nagellacke, die habe ich zu Hause. Siehst du? Ja, die habe ich zu Hause. Da habe ich die schlechten aber weggeschmissen. Ich habe nur die von der von den guten Marken genommen. <lacht> Als ja, ich früher mal, ich bin früher mal nach Ibiza, ja. so mit 19. Ja. Mit Wickelrock, ne? so hippie bist ja? du. du hippie? Naja, ich war gar nicht Wie nix, alt bist aber, du eigentlich? Äh, 43. Ach, du bist äh, bin ich ja dein Vater. Kein Keiner hat Vater. Wie bist du denn 48. Mit 5? Naja, ich komme aus Neukölln. Ja. <lacht> Das ist kein Problem. Andere Generation. Oh, ich bin 74 <lacht> geboren. Da waren ganz viele fünfjährige Väter. Meine Freunde. Papa, guck mal, das hier, ne? das Beachball. Und als ich dann nach Ibiza bin, ja. dann habe ich da so eine argentinische Truppe kennengelernt. Ich glaube, das waren Steuerflüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge, ja. weil die einfach, ähm, weil es Argentinien ja immer nicht so richtig gut geht. Und die haben sich selber Beachballschläger gebaut und Geil. haben das Spiel gespielt und ich bin dann ein halbes Jahr da geblieben ja. und habe nur Beachball gespielt und im Wickelrock am Strand gesessen Geil. und überlegt, wie es weitergeht. Ich nicht. Hast du Drogen genommen? Früher? Ich, bei mir, ich, bei mir ist es wirklich ganz, ganz schlimm, dass ich mir bekommt das nicht. Ja so kiffen und sowas kann ich nicht kiffen ist bei nicht mir schlecht ich habe lange gekifft aber äh, das ist mit depression zusammen scheiße weil das ja. immer in einer äh, das wird immer paranoid also das ist für mich war kiffen immer wie lsd nehmen also ich bin richtig ich war richtig auf so einem trip und der war nie schön ja, also ich hab ja. so Le ich fand es immer geil, wenn Kumpels gesagt haben, Mensch, hier morgens aufstehen, um 10 erstmal einkiffen, kiffen, bist du richtig gut drauf, war bei mir, ging in die andere Richtung, das war ein richtiger Scheißtag. Ey, ich kenne Leute, die wirklich, also auch mit denen ich schon gearbeitet habe, die haben... Und wirklich gesundheitlich, also für Leute, die depressiv sind, Finger weg. Oh, Gerade auch jetzt, ja. also ich glaube, so vor 20, 30 Jahren, da war das vielleicht ja. auch noch ein bisschen anders. Da habe ich es nicht zusammengebracht. Ich aber die gesagt, okay, ich heute sind das, so hart. Stoff, der Stoff ist scheiße, habe ich immer da. Weil ich habe jahrelang gekifft, aber ich durfte dann auch nicht das Haus verlassen oder so. Ich musste zu Hause bleiben, weil das, immer, das war immer so ein halber Horrortrip. Nicht gut. Nee, bei das mir ist es gut. dann eben so, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, als hätte ich Müll gefressen. Kotz einfach. Ja? Ja, Alter, das ist Aber ist eigentlich gut, oder? Wie bei Leuten, die. Äh, trinken ein Glas Sekt und den ist schlecht, wo ich denke, ist doch super. Genau. sich läuft Beste, weißt ja, du? Ja. Ist doch ja. scheiße. Ist jetzt ja kein, kriegst du jetzt keinen Pokal, wenn du sagst, du kannst drei Flaschen Sekt auf Ex trinken. Weißt du? Das stimmt. Da gewinnst du jetzt hier keinen Pokal <lacht> mit. Wir haben offenbar dieses Spiel dann immer an diesem Strand gespielt ja. und ähm, die Grundregel bei denen war immer, man schlägt den Ball so doll, dass der, anderen, dass der andere ihn nicht mehr bekommen kann oder ja. du triffst den Körper, ja. du darfst aber natürlich nicht so weit schlagen, dass er sich jetzt lang machen müsste ja. oder so. Das heißt, man ballert sich den Ball auf den Körper. Kannst du ja mal mit einem von deinen Kindern im Garten. Ja, oder die Kinder halt mit mir, dann habe ich überall blaue Flecke. Papa ja. lauf! da Rund, läuft der dec'... Vater wieder. Ja Geil, Ibiza, und dann hast du da gewohnt, oder? Ja, ich habe irgendwie. Wann war das? Hast so du denn gemacht mit 19 überhaupt? Na, ich wollte Musik machen, habe ich auch. Ich habe da auch immer schon so geschrieben. Damals habe ich noch auf Kassette aufgenommen. Kein Ey, Witz, geil. Na ja, klar. Ja, es gab dann auch schon vier Spuren. Aber was hast du denn gelernt überhaupt? Nix, nix. Ne, Du ist natürlich mit geil. Mit 16 mit Schule aufgehört? Ja. Auf Ibiza habe ich Puls geputzt mit meinem Kumpel Arno. Ja. Mhm. Und dann ich, bin ich so rumgetänget. Du bist mit 16 und hast du gesagt Schule ist vorbei? Aber bitte ja. Was kommt jetzt? Ach, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Auf jeden Fall nicht Fachabitur, Abitur lustig. <lacht> nach der 10. denn. Mhm. Das ist ja sympathisch, so wie bei mir. Ist schon, ne? Ich bin nach der, ich habe noch Ausbildung allerdings hab ich angefangen und dann aber ich, abgebrochen. Weiß ich. Ein Jahr. War das wegen deiner Mutter? Nee, das war, weil der Beruf scheiße war. Das war Kauf von einem Einzelhandel. Ich dachte, weil deine Mutter Schneiderin Dann habe ich ja. gedacht, okay, du, vielleicht jetzt Herrenausstatter oder irgendwas. Ja. Nein, nee, das war einfach. Ich habe mit, äh, wann war ich da? Mit 16. Ja, mit 16 angefangen, mit 17 aufgehört. Ist so früh, ey. Weil ich das dann. ja, so ein Ding, ne? Das, äh, mit 16, ich, also ich stand da und dachte, ich weiß jetzt schon, was ich in 40 Jahren mache. So, nicht weil ich hellseherische Fähigkeiten hatte, ja. sondern weil, weil du vom Beruf weißt, wie du aufsteigen kannst. Weißt du? Also ich wäre jetzt vielleicht mit 49 Direktor von irgendeiner Karstadt-Fiale. Ich wollte weißt du? auch gerade Karstadt sagen. Mit der Angst halt jetzt gerade, dass Karstadt pleite geht komplett und ja. der Arbeitsplatz dann noch weg ist <lacht> und ich mit 50 dann arbeitslos bin. Also nur mal so als Hinweis, dass du mit 16 weißt du doch nicht, was du denn mit 45 machst oder mit 30. Ich halte aber auch jetzt, es gibt ja, das gibt es ja in Hamburg, dieses Abi nach zwölf Jahren, ne? wo die dann mit 17 einfach yeah. Abi machen, yeah. wo man dann so denkt, ey, was glaubt ihr denn, dass die jetzt die Wirtschaft angekurbelt wird, weil yeah. die direkt studieren gehen oder was? Yeah. Naja, nee, vor ja, vor allem ist das ja die Scheiße, Jahre, um dass dann alle studieren auch, und dass man ja. dann irgendwie, dass wir 250.000 Arbeits-, äh, also äh, hier Ausbildungsplätze im Handwerk haben wir nicht, Genau. weil das keiner mehr macht. Obwohl es ja eigentlich wirklich so schön ist, ne? Ich würde das sofort nochmal machen. Ich, ich auch. würde sofort ins Handwerk gehen. Und oh, ich sehe nämlich auf. manchmal nach, nach, nach diesem Zeugs. Ja. Yeah. Yeah. also ich, bei mir auch jetzt nicht so fein Immer ein wenn ein Handwerk. Handwerker kommt zu so mir nach Hause, ich habe einen Blaumann <lacht> dann auch an. Also ich stehe dann immer <lacht> zur Verfügung. Ich sage dann immer, falls was ist, ich bin da. <lacht> ja, und am liebsten würde ich mit denen ohne nach Hause fahren, dann, weißt du? Und dann sagen, okay, wir treffen uns morgen wieder. Leider wieder bei mir, aber egal. Oh, ich bin so schrecklich unbegabt. ich bin echt so grobmotorisch. Ja. Aber ich habe dann früher hab ich auch viel auf dem Bau gearbeitet und Gartenbau vor Das liebe ich. Oh. Ja, aber finde ich ja sympathisch, dann hast du gar keine Ausbildung. So nee. wie ich auch nicht. Also mm -mm. ist ja egal, nach einem Jahr zählt ja nicht. Aber ich habe ich hab immer ich hab Ungelernt, alles gemacht. zwei Ungelernte. Ungelernt, aber und viel trotzdem gemacht. Ist aus viel gelernt. gelernt. Viel gelernt. Ich weiß nicht, aber irgendwie, du musstest so wahrscheinlich auch immer irgendwas machen, um deinen, um deinen nee, Beruf nee, zu finanzieren. Klar, also, ich sowas bei mir auf dem Bau ja, arbeitet als Hilfsarbeiter. Ist gut. Mit so einem Fäustel irgendwie, weiß ich noch, hier äh, Berlin Mitte damals, 91, 92, mit einem kleinen Fäustel-Putz abhauen von der, <lacht> Schrei, von der Wand. Fäustel? Hey. Ja, so ein kleiner Fäustel, äh, ja, dieser, dieser etwas größere Hammer. Ich bin abends wirklich, ich hatte den Hammer nicht mehr in der Hand, aber ich hatte die Bewegung irgendwie noch bis, zum, bis, zum, bis zum Schlafen Schlafengehen. Ey, ich war ja so ein Händfling, ich bin ja jetzt auch nicht der kräftige Typ, aber früher, ich war ja, mich hat man ja nicht gesehen, so dünn war ich. Ganz dünn oder rechte Arm ganz ja, dick. Ja, aber ja. wirklich, wie so Popeye, aber nur rechts. <lacht> ja, ich weiß nicht, ja, Zeitung austragen, putzen und so eine Scheiße halt, also alle zu Hiwi arbeiten und heute äh, habe ich aber gemerkt, dass, äh, das finde ich das Tolle bei Kindern jetzt ist, dass die nicht so planen, ja, das mache ich jetzt die nächsten 30 Jahre. So, die machen erstmal was. Und ich glaube, es ist gang und gäbe, dass Kinder oder Jugendliche, junge Erwachsene heute einfach sagen, nach zwei Jahren weißt du was, mag ich nicht mehr, mach was anderes. Und bei uns war das so festgefahren. Ja. Also als ich die Lehre abgebrochen habe, ich war bei mir in der Familie vogelfrei. Ich war also der Abtrünnige. Mit mir hat keiner mehr gesprochen, weil ich da irgendwas gemacht habe, was man absolut nicht machen darf. Seine Ausbildung hinschmeißen. Also egal, was du dir ausgewählt hast, als 15-Jähriger schon, wenn du neunte äh, Klasse warst, zum Praktikum, war ja eigentlich schon so Praktikum machen in der neunten Klasse und das machst du als Lehrberuf fertig aus. Da wird nicht mehr diskutiert, das machst du einfach. Ja, ist so krass. Weißt du? Arbeiten muss nicht Spaß machen, du musst halt den Kühlschrank vollkriegen und äh, dann machst du so also eine Kackarbeit. Aber es ist bei mir auch heute immer noch so, dass zum Beispiel meine Eltern sich, man also sich manchmal immer noch fragen was das, ja. also die haben das jetzt wo, verstanden. Wo das hinführt bei dir. Ja, genau. Also das, das endlich mal bei dir in einer Ausbildung führt. Aber Fernsehen hilft, das ist immer gut. Und <lacht> es hilft natürlich auch Konzerte, dass sie jetzt raffen. Aber es ja. ist trotzdem immer noch so eine ja. ungreifbare, verstehe ja. ich aber auch. Also das ist ja nichts Festes ja. und wie lange bleibt es noch und so. Aber, und die Kids von heute sind glaube ich aber anders drauf, ne? Also die... Ich finde, naja, na guck mal diese, dass du mit 19 nach Ibiza fliegst, Machen doch die Jugendlichen heute auch. Normal. Weißt du, dann ja, ja. machen die ihre Schule zu Ende, dann machen die Abi und dann hauen die ab. Richtig so. Portugal, Ibiza, weiß ich wohin. Ja, das stimmt. Mhm. Und von daher, früher war das ja immer, also wie war denn das bei dir mit 19? Haben doch auch alle gesagt, du hast, da, du hast da ein Rad am Wandern irgendwie, wenn du jetzt nach Ibiza fährst, oder? Voll. Der gibt doch sein Leben auf, ist so ein Hippie, der ist doch im Drogenrausch da, der endet in der Gosse. Ja, aber nicht ganz so extrem. Also das nee. war, dann, nee, die waren dann schon immer so, dass die, ähm ich bin schon noch ein Durchzieher. Also es lag früher so am Sport. Ich war immer gut so im Fußball und auch im Tennis und so. Und die wussten ja. irgendwie, dass wenn ich was will, dann mache ich das auch. Und ja. genau, zumindest dieser Stasin, den haben sie mir immer hoch angerechnet. Ja. Und so ein Grundvertrauen. Und ich konnte mit denen auch immer gut labern. Ja. Auch, auch wenn die aus anderen Berufen kommen und aus... Genau, also von da Was eben. haben deine Eltern beruflich gemacht? Mein Vater, der hat so Elektrik gemacht. Geil, Elektroinstallateur. Genau, er ja. hat so, also Klimatechnik. In ja. Karstadt hat er dann so diese Klimasachen ja. mitgemacht und so. Und meine Mutter ist irgendwann nochmal Lehrerin geworden. Die war ja. vorher in der Apotheke oder in der ja. Drogerie. Drogeristin ja. so hat man das damals genannt. Ja. Und dann hat die nochmal Abi gemacht, nachgemacht. Und Geil. Also als meine Schwester dann so alt genug war. Ja. Und genau... Und irgendwie, die haben mir schon immer Grund vertraut, das, das, das rechne ich denen sehr ja, hoch an. Das ist wichtig, war? bei Kindern ist wichtig. Ich merke das jetzt bei meinen Kindern, dass so, hör auf da irgendwas da rein zu projizieren, zu Kindern zu sagen, du machst jetzt das und das, mach Papa glücklich oder so, sondern nee, ich sag immer, und was so schwierig ist weil, weil, bei Kindern, dass ich sage, ihr müsstet machen, was euch Spaß macht. Besser. Weißt du? Total. Also mach nicht irgendwas, was der Lehrer sagt oder was eine Freundin sagt oder ein Freund oder so, sondern guck, was machst du gern. Und es ist halt schwierig jetzt bei 14-, 15-Jährigen oder so, äh, das zu erklären, selbst mit 18 denn, oder 20 noch. Ja, das ist sowieso Also, Weil erstmal will man nicht ja nicht erklären. auf die Eltern hören, das ist Natürlich ja eh alles scheiße. Aber möchtest du jetzt schon, dass da vielleicht ähm, eine von den ganzen oder einer dann auch so deinen Beruf einschlägt? Oder lieber nicht? Also gibt es da Tendenzen? Ist das eine zu private Frage? Äh, ja, nee, Fra ist schon privat, ich aber es äh, äh, steht nicht an. So Willig. Also bei mir ist wirklich äh, egal. Du, wenn du jetzt mein Sohn wärst, sag was du willst. Wenn ich merke, du hast da Bock drauf, dann finde ich das gut. Ja, so sehe ich es auch. Weißt du? Und dann kannst du auch sagen, du gehst zur Bundeswehr oder so würde ich erstmal ein bisschen zucken und denken, naja, weißt du? <lacht> aber muss ist auch geben. Dann meistens so. Muss auch geben. Mein Vater hat auch gesagt, wer Tischler? Und dann habe ich gesagt, ich werde Komiker. Hat er sich ganz anders vorgestellt, weißt du? War ja auch so ein Trotz. Also ich hätte mal, ich könnte mir heute einen Arsch beißen, dass ich damals nicht eine Tischlerlehre gemacht habe, weißt du? Dann würde ich jetzt trotzdem mit dir hier sitzen, aber nachher würde ich in eine Werkstatt fahren und würde eine Biedermeier-Kommode bauen. Was geil ist. Weißt du? Und jetzt ist so kann halt ein Brett durchschneiden oder noch mal noch mal über war da ich gehe in die Werkstatt und dann schneide ich ein Brett durch Weißt du, was für ein trauriges Leben <lacht> mit, diesem, mit dieser mit neuen maschine ja, ja. Werkstatt weißt du? ja, ja. Ach, ja das gibt ja wir ich wollen hab, uns nicht beklagen ich habe so ein paar Leute die früher auch Musik machen wollten und die hatten dann immer so die kam so aus reichem Hause und die hatten immer so die geilsten Computer und die besten ja. Keyboards und so aus dir ist nicht die wa? war nee weiß nicht vielleicht aus manchen schon, aber das stand dann da immer so. man hat hm. sich dann immer so gedacht Alter, ich mache hier auf Kassette und du hast schon alles. Ja, ja. Ähm, aber, es aber es du war machst gut, es ja gar nicht. so dass es so war. Vielleicht Ich habe auch früher mal gedacht als Komiker muss ich denn ein Bühnenbild haben oder ich muss irgendwie Requisiten haben, einen teuren Anzug oder irgendwas besonderes und Fakt war ich hatte das nicht. Ich hatte nichts Besonderes, ich hatte keine besonderen Klamotten, nichts, gar nichts, keine Requisiten. Hat bei mir immer alles in eine Aldi-Tüte reingepasst, weißt du? Und heute denke ich, naja gut so, weißt du? Stell dir mal vor, ich wäre jetzt ja Komiker mit den 12.000 Requisiten, ich würde ja wahnsinnig werden. Mit der Zaubershow meinst du? Ja, sowas, weißt ja, ja. Was, als du? Was, als du angefangen hast, ne? Mhm. Wie heißt du mal das kleine Theater, wo du letztens auch Kohle hingespendet hast? Scheinbar, war ich Die Scheinbar. Tür. Monumentenstraße 9 in Schöneberg, Berlin. Und hattest du, da, ähm, hattest du da schon so Momente, dass du wusstest, das bringt hier gerade so viel Spaß und irgendwas zündet hier zwischen den paar Leuten, die da sind und mir? Also, also ganz zum Anfang war es nicht so, da war es wirklich richtig scheiße. Also mhm. da muss ich sagen, da war ich halt auch richtig scheiße. Das hat jetzt nichts mit den Leuten zu tun. Äh, weil ich weiß nicht, ob du das auch hattest in der Musik, dass man so eine Vorstellung hat von dem, was man machen möchte und dass man auch der festen Überzeugung ist das wird jetzt Hunderttausende von Menschen werden das geil finden und dann lieferst du ab und du merkst das Stimmt ja gar du nicht. überhaupt gar keinen ja, das weißt kenn du? Ich gut. da ist jetzt eine zehnminütige geschichte die du erzählt hast und da ist nicht ein Gag drin und das ist sehr schwach mhm. deswegen gehen wir jetzt nach Hause Weißt du? ist genial. Ja, so ja. war das. Das, ist schön, dann das ist schöne Scheitern habe ich letztens so geschrieben. Wirklich dahingegangen. Mhm. Da war mal Open Stage gewesen am Mittwoch. Jeder konnte machen, was er wollte, nur nicht länger als acht Minuten. So. Mhm. Und da wurde nicht verboten. Also da wurde nicht gesagt, ey, du warst letzte Woche schlecht, du kommst hier nicht mehr rein. Sondern da war immer Open Stage. Komm vorbei und mach so. Und dann bin ich wochenlang am Mittwoch dahin, hallo, dann bin ich wieder und alle sich so halb weggedreht und dachten oh Gott, er ist schon wieder, weißt du, aber irgendwann bei dieser zehnminütigen Geschichte kam mal so ein Schmunzler, wo ich dachte, jetzt habe ich euch. Weißt du, jetzt ja, wurde so geschmunzelt. Und irgendwann wurde gelacht und dann wurde zweimal gelacht. Und als ich dann dieses Prinzip Comedy verstanden habe, so, dass es nicht darum geht, dass man dass man irgendwas erzählt und gut darbietet und eine tolle Aussprache hat, sondern dass man dass man reflektiert auf die Bühne geht, dass man auch guckt, wie läuft es jetzt gerade, weißt du, wenn es scheiße läuft, sprecht es an ja. und drehst dann um, weißt du? Geht ja, geht ja ab wie eine Bombe heute, das Stück hier. Weißt du, dass die Leute dann gemerkt haben: nee, ist eigentlich total scheiße, aber er, er lacht über sich selber gerade. Und dann hast du den dritten Lacher gehabt in der Nummer. Ne? Aha, ist gut. Aber das hat elendig lange gedauert, aber das Schöne war in der scheinbar, dass ich auf Leute getroffen bin, die in meinem Alter waren so in etwa und die so den gleichen Werdegang hatten, die irgendwas angefangen haben, aber gemerkt haben, das geht hier in die völlig falsche Richtung und dann saßen wir in dieser scheinbar alle an der Bar und manchmal war die Freude größer, dass man, dass man seinesgleichen so gefunden hat, als dass ja jetzt noch irgendwie der große Punk auf der Bühne abgeht, weißt du? Ja, das ist so gut. Ich habe Hinten an der Max Schmeling habe ich gerade eine Platte geschrieben, die heißt Übers Träumen und da mhm. geht's, es, also die, das dauert noch so, kommt irgendwann später, ja. ähm, aber da geht es nämlich genau um so Sachen, also um so, ums Scheitern, ums Weiterträumen ja. und so, klar, gesellschaftliche ja, ja. Träume, aber vor allen Dingen die ganze Zeit eigentlich, mhm. um diese Rudelbildung im Scheitern, ja. Gleichgesinnte finden, nicht aufhören, Scheitern weitermachen. Das ist manchmal total geil, weil ja. es halt voll viele Erkenntnisse bringt. Total. Also man weiß ja auch nicht, scheitern kann ja sein, du sagst, du wirst gern 10 Millionen Platten verkaufen und verkaufst nur 8, Wässer und bist dann gescheitert. Also was ist scheitern eigentlich? Für mich war scheitern immer, du machst irgendwas und fliegst voll auf die Schnauze. Ja. Da ist keine Hoffnung mehr. Du weißt auch, ey, das kannst du damit, wirst du Nichts reißen. Ja, für mich war scheitern eigentlich immer ähm, und Hoch das heißt ich Komplett aus Pleite geht mehr so. Ja, genau, das ist das eine, aber für mich ist scheitern auch immer eigentlich schon, wenn man die Erwartung so hoch setzt. Also ich weiß nicht, bei mir ist ja. es so, ich erwarte irgendwie nichts. Ja. Also ich weiß irgendwie die ganze Zeit, ich, ich mache das so gut ich kann. Geil, Mein Bauch gurgelt mhm. die ganze Zeit von der Fanta. Ja. Man nennt es auch Fanta-Bauch, ne? oder wie sagt man das? <lacht> Im das Jargon. Ist, Im äh, medizinischen Bereich sagt man Fanta -Bauch, klassischer Fanta-Bauch. Fanta ja. Muss hast. man vielleicht gleich mal absaugen. sind also noch drei Stunden und du müsstest in die Notaufnahme. <lacht> Auf jeden Fall. Aber das denn, also genau, dass diese hohen Erwartungen, die man hat, ähm, ne? also diese zu groß gesetzten, ja. Ich habe letztens weiß nicht, auf dem Hurricane gespielt ja. und ich schwöre dir, ich gehe da drauf, als wäre es ein Witz. Hurricane ist, ist ein großes, großes Musikfestival. Voll, ganz staubig, ganz viele Leute. Ja. Und dann mache ich das und dann wird das auch dann schön und danach bin ich ganz begeistert, weil ich vorher meine Erwartungen wirklich so unten hatte, weil ich so dachte, ja, aber ich, also ich erwarte... Du, kann, du kannst ja auch was, also das ist ja auch das Geile, wenn man dann ein bisschen älter wird, wir können ja was. Also wir haben mehr Handwerk, wir gehen ja nicht mehr auf die Bühne und du gehst ja nicht auf die Bühne und denkst, das Lied, was ich jetzt singe, vielleicht wird's was, vielleicht gefällt es den Leuten. Also du weißt ja schon, du hast ja im Gepäck Sachen, Klar, gefällt das ist den gewisse, Leuten und wenn du was Neues machst, dann weißt du auch schon, zu einer gewissen, so eine gewisse Sicherheit ist ja da, dass du weißt, ey, das wird jetzt geil. Wann schreibst du deine Sachen eigentlich? Gar nicht. Ich schreibe... Wie? Ich habe so Überschriften. Dass ich jetzt schreibe, äh, wie weiß ich, Podcast. Schreibe ich dann auf so ein leeres Blatt Papier Podcast drauf und dann Assoziationen dazu, weißt du? Und darf ich fragen, also wie, also wie entwickelst du dann so ein Brainprogramm? Laber, laberst du das dann oder haust du raus? Äh, also äh, ich habe, äh, ich glaube... Das, ich habe früher mal gedacht, ich fange erst drei Tage vor einer Premiere an, mir überhaupt Gedanken zu machen. Das ist auch so. Also okay, wenn du ja. mich drei Tage vor der Premiere anrufst, dann sage dir, ich bin jetzt, wie es ich, am Timmendorfer Strand oder in Binz oder mhm. äh, bin... Auf jeden Fall irgendwo im Hotel an der Ostsee. Und dann dachte ich immer, ich bin so eine faule Sau, die immer aufschiebt und sagt, erst so drei Tage vorher. Aber ich glaube, habe ich jetzt so mitbekommen, das rattert bei mir die ganze Zeit immer. Und diese drei Tage vor der Premiere ist nur so ein Abrufen der ganzen Gedanken der letzten zwei Jahre. Und ja. das haue ich dann ganz wirr auf Blatt Papier, manchmal nur einen Satz für eine Geschichte. Und dann gehe ich zur Premiere auf die Bühne mit 20 DIN A4 Seiten, wo aber manchmal wirklich nur Überschriften sind, wo ich dachte, zum Thema Podcast oder Liebe, äh, Verlassen werden oder Tod oder äh, das kann alles sein. Mit diesen 20 leeren Blättern gehe ich dann auf die Bühne und dann entsteht was. Krass. Immer nur vor Publikum halt. Ne? Ja. Also ich kann, ich habe mal versucht, eine Geschichte von, von A bis Z aufzuschreiben. Das ist richtig schlecht. Richtig scheiße. Wow, verstehe. Also ich kann, ich kann nicht was aufschreiben, dir das vorlesen und du lachst dann, sondern ich habe eine Geschichte ganz wirr im Kopf, gehe auf die Bühne und äh, merke anhand der Reaktion aus dem Publikum, okay, das ist lustig, hier kann ich noch ein bisschen aufdrehen. Äh, weißt du, das ist wie als wenn du live Musik machen würdest ja, ja. und der Song erst während des Gigs entsteht, wo du weißt, okay, ähm, naja, ein bisschen schneller genau du weißt ein weißt, du, bisschen mehr Trommel Komm, du weißt aber, ein mal was du willst mehr improvisierst, du, du improvisierst weißt du, und dann merkst genau. du die Leute gehen ab ja. dann stehen die auf schon und dann weißt du okay das sollte jetzt hier ein Blues werden aber wir machen heute Techno ah Besser? krass das finde ich so, aber und dann wow, fangen die an mutig. zu tanzen und dann weißt du okay du kannst jetzt aber nicht jetzt Jazz machen du musst schneller werden weißt du krass alles also und dann irgendwann hast du ich weiß nicht so ein klassisches Comedy Programm bei mir besteht aus 20 25 Nummern okay dann hast du das fertig. Also, die Premiere ist bei mir auch immer anderthalb Stunden länger als sonst. Also fast doppelt so lang wie das eigentliche Programm. Ja. Und am nächsten Tag wäre ich dann wach und habe so was wie so ein fotografisches Gehör, dass ich noch ganz genau weiß, gestern um 20.32 Uhr sind die bei dem Ding komplett durchgedreht. Und dann, und dann, du, dann weiß was ich, das behalte ich. Ah, krass. Dann Weil dann ich habe das beim Schreiben dann irgendwie so, wenn ich zu Hause schreibe, dann habe ich manchmal so Momente. Ich nehme dann auch immer alles auf, also auch so improvisieren ja. Und manchmal habe ich so einen Moment, wo ich so merke Ah, da war gerade irgendwas ja. da, da ist gerade irgendwas passiert Und dann ist es natürlich dann bei mir ein super langer Weg Bis das dann überhaupt erst auf die Bühne kommt ja. Weil ich muss es ja erstmal aufnehmen, produzieren und so weiter ja. Aber der eine Moment ist es dann ganz am Ende Über das Jahr Aufgenommen, ja. über Bassdrums und Schlagzeuge geredet Ja, Krüger und, und keine ja. Ahnung Aber ganz am Ende ist es der Moment Der bei den Leuten im besten Falle zündet mhm. Und da liege ich eigentlich auch immer ganz richtig. Hast du jemanden, den du fragst, so dass du sagst, ich habe hier eine Idee, würdest du das mal kurz anhören? Schon, ja. ja? Ich habe so meine zwei, drei Leute, so meine beste Freundin, meine Frau, ja. meine Tochter auch immer gut, ja. weil immer ehrlich. Natürlich. Und sind die nicht genervt, dass sie sagen, oh Papa, hat schon wieder eine Idee, na toll. Ey, zu Corona waren die richtig krass genervt, <lacht> weil ich, ich, zu Corona habe ich eine komplette Platte zu Hause na, aufgenommen Papa, komm, und geschrieben. Dann spiel mal ab, das Ding. Ja, genau. <lacht> da haben die immer schon das Rumgejaule gehört, so genau. Und dann äh, hatte ich auch noch die eine Frage... Ja genau, aber das ist ja krass, das wusste ich nicht, dass das so läuft bei dir. Ihr könntet das nicht, also deswegen finde ich das bei Musikern bei euch immer so krass, weil ihr, du, also du kannst ja einen Song, den du geschrieben hast im Studio und du hast ihn jetzt, du trittst jetzt auf morgen damit, du kannst den ja nicht verändern, oder? Ich kann den jetzt kannst nicht ihn verändern. Du kannst kürzer spielen, also hast du sowas schon mal gehabt, Ab dass du gemerkt meinst. hast, ey der Abbruch. Song ist so scheiße, ja, ja, wir hören mal nach 30 Sekunden auf und spielen dann doch wieder was anderes. Nee, also so schlimm nicht, aber es ist dann schon so, dass ich manchmal merke, dass man sich auch, also, dass man sich täuschen kann oder ja. dass Sachen manchmal aber auch länger brauchen. Ja. Also bei mir ist es durchaus so, dass dann so kompliziertere Songs, die brauchen dann einfach auch mal zwei Jahre bei den Leuten mhm. und irgendwann mhm. haben die dann doch, weiß ich nicht eine Krankheit damit überwunden oder haben hm. den Text erst hm. später verstanden oder haben ein Kind gezeugt. Ihr müsst krank Plötzlich werden dafür. Bedeutet, Um das <lacht> zu verstehen, müsst ihr richtig krank werden. Und das <lacht> wünsche ich euch. Dann versteht ihr nämlich meine Platte und auch mich, Idioten. <lacht> aber, und, darf ich noch was fragen? Ja. Du, wir können sowieso, wir sind jetzt ja am Ende, wir können jetzt aber die große Fragerunde äh, äh, machen bei Feelings Deluxe. Okay, gut. Dann hören wir jetzt hier auf. Ist Okay. Aber es ist richtig geil, dass du da bist. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich zu Gast in deinem Podcast bin. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, ob sich da was geändert hat. Nein, aber ich Feelings bin... mit Axel Bosse <lacht> zu ja. Gast heute, Kurt Krömer. Danke für die Einladung. Ja, ist schön, dass du da warst. Danke. So Bosse, das war jetzt bis hier. Und Jetzt geht es natürlich weiter in den Deluxe-Teil. Wir gehen jetzt rüber zum Feelings-Deluxe-Teil exklusiv bei Amazon Music. Axel Bosse, danke schön. Mach's danke, gut. Ciao, macht's gut. Tschüss.